0: Hello， 大家好，我是陈新月。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五
1: 。一朵云能载多少思念的寄托？在乎。
0: 大家，我是一方，我是伟星，欢迎收听 Netflix 影集大分享
1: 。哎，一方，你平时会不会看剧或者是看电影啊？当然会啊，我超级爱看的。那你都用什么看啊？现在有很多平
0: 台都可以看呢，我都用 Netflix 看啊。哎，我也是哎，哎 ，Netflix 很好用，它的观赏品质很高，而且有非常多种类的戏剧可以看。没错，没错，真的下载了就回不去了。想知道更多好看又值得推荐的 Netflix 影集吗？担心踩雷浪费时间看自己不喜欢的影片吗？先别急，听我们的介绍，绝对让你省下早去看的时间哦
1: ！快来收听我
0: 们的频道吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s t s 囊 Prayer， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目
1: 喽。地球太
0: 大家分享
1: ，这是我们倒数第二周啦。那一芳，这期我们要说什么啊
0: ？之前有一次啊，有跟大家说了即将上映的片单，不知道大家都还记不记得？那我们这集啊，就是想跟大家分享的影集叫做《模仿犯
1: 》。哦，我知道那个，因为我也有看，真的是现在我觉得算是很火的一个台剧。
0: 上次我们有讨论到《黑暗荣耀》嘛，那继《黑暗荣耀》之后啊，《模仿犯》就变成了大家现在都在讨论的话题
1: 。那易芳，《模仿犯》主要在演什么啊？《
0: 模仿犯、啊》是有一部 Netflix 推出的台湾影集，由张荣吉、张亨汝担任导演。吴康仁、柯家燕、姚纯耀、江怡蓉、林心如、庹中华、黄河、范少勋、夏腾宏主演。那他是改编自日本作家公布美信的推理小说《模仿范
1: ，而且、啊、他在廉价上线短短五千内，就几下《黑暗荣耀》拿下排行榜冠军宝座哦
0: 。没错，那他的故事啊，主要就是描述在九零年代。他是一名擅长侦办凶案刑警的检察官郭小琪啊。他面对第一起连续杀人命案，那以他心中衡量正义的这把尺，对抗连续杀人案的凶手。面对办案过程中凶手不断的挑衅与随之扩张的恶，让小琪决心不惜斩伤自己的手，赌上人生也要拖出凶手的犯案证据
1: 。而且因为是改编的故事，所以跟原著也有一些差异。那差别在哪了
0: ？里面有一集啊，就是由陈柏正他饰演的马义男，他在台剧的模仿犯里面，他是饰演一个庙公。那在原著中的马义男呢、啊，他其实是一名豆腐店的老板。那他的孙女啊，在被残忍杀害的时候啊，四处奔走，他就只是为了要找出杀害他孙女的命案的真相。他也是最早发现有两名主犯的人。那小说中的马义男呢、啊？因为经历过战争，所以面对生离死别的时候都有着别人不同的看法。在孙女死后啊，很快就会打起精神。那台剧啊，就是为了结合本土的文化，加上马义男必须拥有沉着的睿智个性，因此改编角色为妙公
1: 。呃，其实我在看马义男那一段的时候，我其实蛮多片段都是快转，因为。有一个原因是因为马艺男，他演技真的很好，就是很快就可以就是让观众带入那个情境当中。另外一个原因就是其实我不太敢看一些很感人的片段，尤其是饰演马艺男的演员陈伯正，他是一个超会演戏的演员，所以就是看他那种伤心的片段就会忍不住想要哭。可是我不想要呃太过于可能会哭到喘的那种太激烈，就是他在跪在那个路口然后学狗叫。看人家做这些事情的时候，我觉得这是太残忍了，就是我会觉得很难过，就会想到，对，對会想到，天哪，怎么会，就很像瓦阿公在做这些事情一样，我也很难过，所以那一段我就有快转，就是不想要让自己看到这么难过的东西，所以我觉得他的演技是超级好的那一种
0: 。陈柏正其实不止演这个，他之前《海角七
1: 号》也是他吗？我嗯、呃，反正他演过很多很经典的那种代表作品，都是。演技超绝的那一种，
0: 对，而且就是因为他其实是小说的个性，就是把他设为是那种很沉着稳静的人，所以那时候在迪卡就有人说，为什么看到孙女那时候不是被绑在十字架上，嗯，他们就会觉得说，为什么他孙女死得这么凄惨，然后他还可以这么的冷静，然后都没有要哭的感觉，那。其实有时 候， 往往那种感觉心里很平静的 人， 那其实他的内心其实承受的痛苦是很大的。对， 而且
1: 他那时候看到他孙女在死在十字架上的时 候， 只是他不在乎。就是能不能救回女她的孙女，她只想要她孙女可以平安的回来。而且啊，马义南公庙拍摄地经过神明同意，受害者家属之一的公庙主委马义南，为了救回孙女，不惜受尽屈辱，配合凶手恶毒的要求。国宝级的演员阿西将此角的柔软坚毅诠释的恰如其分，不禁赞叹老戏骨的深厚功力。而马邑南的宫庙也成为重要的场景。那间宫庙是在永和的南清宫。当时因为拍摄时接近农历年节，庙方担心会影响宫庙谢太岁等公事啊，所以其实婉拒了很多次。但是被剧组锲而不舍的诚意打动，决定交由宫内参拜的戏曲守护神都元帅做决定。当然，最后以醒杯圆满收场。我们才能看到剧组改造的精致场景哦。你
0: 看他们就是去公庙拍摄，都还是有先求过拜拜，然后取得神明的同意才去拍摄，而不是说就随便接一间庙就来拍摄。对，我觉得
1: 这样就是很不尊重那间庙
0: 。没错。那维信你知道吗？其实原本的检察官呐、啊，不是吴康仁要演，真的假的？对，他原本是阮经天要演的
1: 。啊？但我觉得可能不知道什么，可能是因为看过吴康仁演，所以觉得他很适合这个。
0: 对，那因为吴康仁呢、啊，他近年的优秀表现有目共睹，在我们与恶的距离啊、斯塔罗、华灯初上，他们都有精彩的演出，所以在无数种角色中切换自如。那本次啊，他又在模仿犯中突破自我，演出了串联全剧的要角。那他自己呀、啊，他本人也表示说，哦，这是有史以最难诠释的角色。那因为像我刚刚说的嘛，这个角色原本应该是要阮经天要演，但只是因为阮经天的档期没有办法配合，所以就改成原本要饰演陈和平的吴康忍上阵。哎、欸，其实如果陈和平是吴康忍的话，其实有一个另类的反差感，因为之前华灯初上的时候，你有看吗？华灯初上看一点点。华因为那时候的华灯初上，吴康忍就是饰演反派的角色，然后我就觉得他其实演的超级好。他演的是像是人妖的那种，然后他把那个角色也是诠释的超级好。如果坏人换成吴康仁来演的话，我觉得也是又是一种另外一种风格，因为他角色对调嘛，变成他来演检察官，所以他开始就日日夜夜的抱着剧本，孤独，然后就是读了很多有关于检察官的书。而且我觉得检察官如果真的要演的话，要背超多的法律相关知识。
1: 对，就是你的那种姿势，然后你你的动作都要到位，然后而且你原本接的戏跟你。真正就是改过的戏完全不一样，你就要重新适应那个剧本。Oh. 然后你刚刚有说，其实主角就是反派跟正派的主角都不一样。其实我有有点难以想象，如果真的是阮今天是男主角，对、嗯，然后吴慷仁是陈和平的话，我会很难想象，因为我觉得陈和平那个主角的演员演得也很厉害，而且这部戏的时空背景设定也有特别的规划哦。模仿犯不管原著或本剧，都将时空背景设定为九零年代，而这样的设定其实极富含义。台湾的九零年代正值纪元开端，媒体百家争鸣，但同时也出现为求收视的恶性竞争，都在本片如实呈现。另外，当时震惊前台的白小燕命案也跟剧情相当类似。白冰冰女儿白小燕遭陈静兴等三位歹徒绑架，同样以裸照。断职威胁也曾在《c o i n 节目的直播中叫 嚣， 整个社会人心惶惶。也因为这样的重 叠， 让台湾观众在收看该剧时更有代入感。
0: 没 错， 我看到那个九零年代的时 候， 我就觉得他们设定 的， 那个样子真的是很符合当时。因为我之前有去跟电视台一起去参 访， 然后我们是去 TVBS 参访。那那个戏里面不是叫 TMB 嘛，然后就是 TVBS 的外观的墙那边就有他们的年代，然后我就稍微瞄了一眼，然后我就看到，因为它1990年代嘛，就是1994年，然后我就看到它的 TVBS 墙上面就写1994年的口音节目就刚好很流行，然后我就突然想到，哦，模仿犯那时候，哦真的有，虽然他们
1: 是有对到那个年代节目，
0: 对他们那时候也是疯狂的，就是口音节目很流行。所以我就想到《模仿犯》的那个林心如，他们不是就是一直疯狂的找观众来扣音、嗯，然后就是有扣音就有收视率哦。Oh, 对啦
1: ，而且他们那时候就是很九零年代的背景嘛，所以他们设备真的是很九零年代，不管是手机还是电脑，电脑就是那种很大台的那种，然后手机那种折叠的，超酷，就是很符合、啊、超复古的，就是可以找到这么复古的设备，我觉得也花很多时间。
0: 而且在那个上面说那个白小燕的命案啊，我就觉得那些歹徒真的是很恐怖，就是用裸照段子。那戏里面其实也有他是断掌，对我知道，就是我那时候看到的时候，变态的做法。那时候看到的时候，我那时候看迪卡，然后就有人说那时候就不免其他就会没想到那个没想到 Wednesday。他不是有一个手吗？啊、oh, ，对对对，就是很动的一直在乱动的手。对对对，然后他们就说什么哦，看到那个断掌案，然后就会想到那时候 Wednesday 也有一只小手在那边跑。然后我想说，<笑>一个看那么恐怖的东西，然后一个是看奇幻片，然后能能一样吗？这样子应该一定会有人也想到，我们刚刚有
1: 说有白小烟、明兰，就是很多像是裸照、段子、威胁，还有在扣印节目中，在那边跟主持人叫嚣，这些都有。所以我觉得。有经历过那个案件的人都会回想到这个案件，就是会让让人细思极恐
0: 。对，然后之前不是有那种小灯泡的断头案对对对，那种都很恐怖诶、欸。那种犯罪心理人就真的不知道都在想什么，都变态。那模仿犯、啊、其实也特别邀请林心如来饰演。那林心如就是像我们前面讲，她是如华灯初上的 Rose 妈妈。那大家如果有看华灯初上的话，一定对她那个造型就会觉得。非常的眼熟，他犀利让人深刻的印象啊，在这一次啊又再升级了一次。他饰演彪悍的当家主播姚亚慈，那这个的原型啊，就是参考了主播张雅琴。你知道张雅琴吗？我知道。对，那张雅琴啊，她就是主播界的黄金人物，她极具批判性的播报风格啊，被誉为女战神主播。在剧中，林心如啊，她高手的半屏山刘海、大波浪卷发，跟艳丽的红唇等等啊，都跟张雅琴如出一辙。除了外貌、口条跟肢体语言啊，也不马虎。那她接受发音训练的时候，更让播报时更有主播气质。我那时候看林心如在播报的时候，我就觉得，如果她当妈妈会不会很凶啊？因为她其实是一种很强的一个气势在压在那。嗯。
1: 就是很严肃的那种感觉，在看着你
0: 。我看到他说张雅琴的时候，我再顺便分享一下，我那时候去 TVBS， 我不,不是说我在看那个墙吗？嗯。我突然发现张雅琴以前也是 TVBS 的，然后我那时候心想说他是跳槽吗？可能很多主播都会一直换来换去还、啊、是干嘛的。张雅琴一开始好像就是在 TVBS 先成名、嗯，然后后面现在是在年代吗？还是哪里？我有点忘了。反正我妈其实蛮喜欢他的，因为我妈觉得张雅琴很厉害，就是什么都敢讲。对，而且他的英文其实非常好，他的播报风格就是那种拿板子，然后就开始疯狂的讲。对，然后他有时候突然就会秀一段英文，然后说什么讲一下英文，然后我妈就说<笑>：“你看一下人家张雅琴，因为我们不是都新闻系的吗？”他说：“你未来要不要跟张雅琴学习啊？这样子，人家英文这么好，你也要去学习英文、啊、然后我就觉得说确实厉害，但是我英文就是真的很烂。而且林心如
1: 的演技也是很厉害的那种，就是。很有女人味的那种，哎、呃，不会觉得她很不适合当这个主播的角色，会觉得她演得很好，而且演技都很到位。
0: 但而且她的造型真的都是跟《华人初上》一模模一樣,样，是真的到一模一样吗？对，就是你看她就有一种 Rose 妈妈的感觉，<笑>就是看到就会觉得，嗯，她是 Rose 妈妈，但是在这个戏里面她叫姚雅慈，她是个主播。
1: 对，我觉得每一个角色的演技都很到位，就是不会让人觉得。啊、他到底在演什么？他到底会不会演？每一个人，每一个角色都，可以把我们带入那个情境当中
0: 。但是听说，就是饰演记者的那个叫做张一沛。哦，对，他很多人都说，其实如果他、哦、其实我
1: 在迪卡上看到
0: ，对他的演技，如果再好一点的话，应该会会收视率会更好。因为很多人都会觉得他把那个记者其实没有演得很好，然后因为他的表情很。很单一，对啊，都是单一的表情，也没有什么感觉到他很激动的那种感觉。没错，还有一点就是它的场景啊，如果出现红色啊，或者是像是它有一些红色的盒子啊，或者是一些红色的公共电话、红色的指甲，对，红色的指甲，或者是歹徒啊，他载受害者的箱型车，他们全部都是用红色。那如果这个红色啊一旦出现，你只要看到这个颜色出现的话。就是代表啊，他们的危险就即将出现。我觉得这也是导演的其中一个小角色，就是代表告诉你说，哦，凶手又要犯案了，然后你要准备好。
1: 就他其实很多细节都在暗示我们说，这是凶手即将犯案的那个开始。对，就是凶手哪一个才是凶手，到底是什么，就是会让观众觉得到底是在演什么
0: 啊。而且那时候我其实没有猜出来凶手，就是我不知道有那么多个，我一直以为。刚开始看我就以为只有一个，我也以为只有一个，对。然后你就是要一直往后看，你才发现，哦、嗯，凶手其实不止他一个。而且有有我有就是
1: 在还没刚开始看一两集之前，我不小心点了维基百科，然后不小心看到主要的凶手是谁。可是我那时候想，怎么会杀？也太扯吧！然后但我不会觉得，因为我知道凶手是谁，所以我就想说，那算了，不好看了，不小心看到了，我还是有把它看完。而且我是尽量忘记凶手的存在，我想说。啊，不是只有一个凶手吗？怎么会？就是我很认真的在看，我不会因为我不小心看到凶手是谁就觉得啊，好无聊，不要看好了
0: 。像我也是被暴雷，然后但是我还是有把全部看完，嗯、因为我想说算了，都暴雷了，那就怎样？我还是要，我就是想看后面他会怎么样演，演到把那个人逼出来这样。
1: 这部剧就是除了在讲一些犯案的过程之外，它也讲蛮多媒体的东西，嗯、因为主要就是口音，就是那时候最火的口音最前线嘛。然后就是会有很多人都在跟媒体互动。那个女记者她找马艺男上节目，结果她是无心的，可是却害马艺男可能被一堆观众跟民众去攻击。她就觉得为什么我明明是好心的，却变成是伤害别人的方法就是途径
0: ？这其实也反映很多台湾的媒体行业，因为他们可能都会觉得是不惜为了收视率，像是那个时候不是检察官冲进去，嗯、然后。导播那时候也没有想喊开的意思，他反而是觉得哦这一段收视率就爆高對對對，他直接说把镜头直接转到检察官那里，然后不要管，现在就不要管，然后等等收视率整个已经往上冲了之后，然后他才说<咳>哦好，进广告进广告，反正他就是为了要求那一段收视率，所以他觉得说这段东西如果拍进去管，管他会不会伤人，他不在乎就是受害者或者是当
1: 事人的心情，或者他以后会怎么样。他只在乎收视 率， 所以我觉得以前的媒体可能比较注重收视 率， 但现在至少会保护受害者。
0: 而且我那时候一开始看的时 候， 我觉得姚亚 慈， 我以为他是那种不好的坏人。
1: 对， 我也以为他是为了收视率的。
0: 对， 结果发现他跟陈和平是完全不一样的主播。
1: 就他其实也因为他觉得自己也害到了很多 人， 就是因为他想要让收视率变 好， 然后间接害到了很多 人， 他才觉得不应该这样子。
0: 对。大家也可以去多多看收看一下模仿犯，因为我觉得台湾的剧其实最近真的是进步的非常大。那另外好像还有像我们刚说的华灯初上，其实也非常的好看。另外我记得最近也有看到一个在推镜子森林，但是我还没看。那台剧吗？嗯，台剧在讲什么？那好像也是一个悬疑的，就是在抓凶手。台剧最近出了很多悬疑的。对啊，而且我觉得悬疑的片大家反而会更想看下去，因为都想知道那些凶手是谁。而且台剧最近真的是也越拍越好。那我们就先中场休息一下，我们先听一下歌。那接下来会给你们带来一些台湾有一些精彩的影集分享给你们大家知道。我没想过
1: 我我。想你竟然离开我 I. 那欢迎大家回到 Netflix 影集大分享。那我们刚刚有介绍到近期推出的《模仿犯》，那其实2020年也有推出一个类似的，都是悬疑推理型的，叫做《谁是被害者》。剧情就是描述一名患有雅斯伯格症的建设人员，在发现自己女儿牵涉命案后，跟社会记者一同追查由这宗案件引发的连续医院命案，而且它全剧题材涉及性别平等。老公权益、精神疾病等社会议题，就是嗯、呃，有兴趣的人都可以去看看，因为也是跟媒体有关系。然后有新闻系呀、啊，或者是传播学院的人也可以去看，就是蛮有意思的
0: 。而且这部剧林心如越来越有演，她真是演很多大剧
1: 就台湾的那种很有名的剧都少不了她那种感觉
0: 。那另外，维新就像我刚刚前面讲的。就是也有一部剧也是非常的好看，就是叫做《禁止森林》。那《禁止森林》就是跟《谁是被害者》也是跟还有《模仿犯》他们类型也一样，全部都是在探讨新闻媒体对于台湾的影响。那它是以台湾的重大社会议题啊，然后由新闻的方面去。切入就是让从事新闻就业人员呢、啊，面对这些抉择跟道德观看，然后看他们是如何的操弄。那因为我们两个本身都是新闻系嘛，所以其实看这些剧的时候，都会知道说现在新台湾的新闻之前都是怎么样的类型，然后我们要怎么样的去避免。毕竟现在的新闻就没有像之前一样，可能是为了收视率还是干嘛的
1: 。因为都是新闻系嘛，所以在。像是我在看模仿犯那一 段， 嗯， 马毅南上了直播之 后， 反被那个人民骂啊什么 的， 我就觉得媒体的影响力真的很 大， 就是你随便一个一句话、一个动作什么 的， 可能就会让那个事情颠倒是非。
0: 而且那一天我去参访的时 候， 我听那边的介绍也有 说， 你要写 稿， 然后假如说他们今天截止时间十二 点， 然后你在九点的时候可能。写了一篇稿给主管看，主管可能十一点的时候才跟你说，这篇稿不行哎，你要去重写。就他不像是学校的那种老师那样说，哦，那你回去重写，你就有一天的时间，然后回去再想你想要做什么，然后你再重写。他就是你必须要在十二点前再赶出另一篇稿子出来。所以很多人那时候可能就会心急还是怎样，就是说啊，稿子赶不出来，稿子赶不出来怎么办？就会想说，哦，那我就去用一些可能大家的。八国啊，心理伤痛啊，可能有一些比较有焦点的东西呀、啊，去造成收视率，然后就这样子给主管，然后主管可能想说，哦，这可能看很有来头啊什么，然后就把它送出去
1: 。很多东西都是会那种被颠倒是非的，就是大家也要去了解媒体适度是什么东西，你要自己去过滤那些你看过的所有资讯，并不是每一个资讯都是对的，而且也不要因为一个新闻、一个报道、一个。电视一个影集就去污蔑别人，或者是乱讲别人，给别人带来一些人身攻击
0: 。而且其实他们新闻的行业都有在排行，像是他们有一些标题可能下的比较，让人家会点进去看，就是他们有在耸动，对，比较耸动，然后他们就会有分点阅率。然后我那天看到那个板子上有排行榜，就是大家的标题跟这篇是谁写的，然后点阅率有多少，观看人数多少，然后。反正就是按照一二三四五，然后有个排行榜，我就觉得天呐，就像我们这可能上课，然后老师就会说什么这个标题是不是跟实际的内容有差异？对，然后你们要去改编改一下，他们到底是写的怎样？然后大家可能都是为了要那个点击率。像我有一次，就是有人说什么谁谁怀孕，然后谁谁结婚，然后标题就打在那里，然后我就会点进去看，结果才发现它是一部剧，然后他在宣传，然后他就故意。写说什么哦，某位艺人怀孕的，然后其实根本就写
1: 得很，就写得很完全跟你要报道的内容完全不一样。现在脸书很多这种媒体都在这样子打打贴文，我真的不懂，所以我每次看到这种贴文，我都会先看留言，就是会没有必要用那些很耸动的标题来去吸引收视率，这样反而会大家都会对你的印象不好哦，又在乱报
0: 。我觉得大家还是。不要为了收视率啦，那些很多主管就是会要求这种，因为毕竟现在电视台真的是真，那竞、個、争
1: 很激烈
0: ，对。然后如果有独家就一定要报啊，这样子。虽然我们现在也是为了找实习，也是非常的痛苦，还是要去电视台应征，毕竟都是自己的学分。嗯，那一方你最近有看什么 Netflix 的影集吗？哦，我最近嘛，我最近看了一部日剧，因为放长假放很久嘛，然后我就看了一部日本的电影。那这部电影其实大家应该一定都有听过啦，就是叫《天气之子》。那这个作者其实就是跟我不知道《铃芽之旅》下架了没，但是之前也有看《铃芽之旅》，然后他是同一个作者。这个作者也有出另外一部叫做《你的名字》，反正都是非常有名的电影。那好像也就只有这三部是比较大家众所皆知的。那你有看《天气之子》吗？我
1: 有看《天气之子》啊，但是因为我们那时候看完《天气之子》的。呃，晚上我就去看《铃芽之旅》，所以我就有点对《天气之子》的印象就有点比较没这么多印象，因为《铃芽之旅》真的太太好看了
0: 。你就觉得《铃芽之旅》更胜于《天气之子》？
1: 对，但我但《天气之子》还是好看的。
0: 对啊，你的名字《铃芽之旅》跟《天气之子》三部我都有看。那目前的话，如果要说最喜欢的话，可能我也是选《铃芽之旅》，虽然它只是一个开门的环节，但是我就觉得它的。整个动漫的整个画作都非常的喜欢，而且我尤其是很喜欢那只猫，那只猫直接深得我心，超可爱，没错，它都一直死着呢，然后，而且我还看到哭，我真的是受不了，我真的是有点泪泪点低，所以就是看到呃比较感人的片段，我就会忍不住落泪。那我就来跟大家分享一下我看完《天气之子》的感想好了。那我觉得它。角色设定还蛮酷炫的，就是它是有个女生，然后他们有在日本可能有分为一个叫做情侣跟英语，好像是这样，反正很确定的是有一个叫做情侣，然后情侣不是那个情侣，是放晴的情女生的女这样，然后那个情侣的功用是干嘛的呢？就是他只要对着上天许愿，然后他就可以让这个天气变得晴朗。那因为后来情侣这个身份是他的定义，就是在他只要一许完愿，他的生命就会慢慢消失，消失殆尽。这一个规定就是，如果要让东西晴朗的前提下，就是必须要让女神消失。那女神就觉得说，只要我消失，天气就可以变晴朗，大家都不用再为了这些天气受苦。所以她又在对着天空许了一次愿，然后她就消失，然後她就回到天上去。对，然后男主角就为了去救她。他就跑去那个鸟居，然后去拯救他，然后把他救回来，然后这时候天空就,就又开始一直下雨，又开始一直下雨，然后这部戏才完美的结束。其实我觉得这部戏它是厉害在它的，一些，嗯，它画风就是大雨啊那些，然后跟声音特效，然后我就觉得说，作者其实把他们画得很细腻，跟一些，因为我之前去日本玩过，然后我就看到了很多，在日本。呃，那个便利商店的东西，我就觉得哦，好怀念哦，都是日本的东西，因为我之前去日本玩过嘛，这样子
1: 。那除了呃刚刚一芳讲，我们今天有介绍到模仿犯之外，我们还有推荐大家可以看《谁是被害者》跟《镜子森林》，或者是新闻系的同学或是传媒的同学都可以看这些有关于媒体试读的东西，蛮推荐大家去看的这样子
0: 。对，那我们是 Netflix 影集大分享，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜。